0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDF sichern. Einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Wir reden heute darüber was unsere besten oder wichtigsten Eigenschaften sind, wie wir in den letzten zehn Jahren gelernt haben und was du für dein Leben mitnehmen kannst. Vielleicht kennst du das, wenn du einen Hollywood-Film anschaust oder auf Instagram hoch und runter swipest und Leute siehst, die extrem erfolgreich sind und du denkst dir vielleicht, Ha, die können das, aber ich kann das nicht und die hatten vielleicht Glück oder die sind viel besser als ich. Und wir wollen dir runterbrechen, was wichtige Eigenschaften aus unserem Leben waren und sind und was du für dein Leben lernen kannst, um den Erfolg für dein Leben zu beschleunigen. Sebo, wie schaut's aus?
1: Ja, ich finde, ich finde das Thema mega spannend, weil ähm, ich selber mal, ach, das ist, schon, das ist schon so lange her, das stimmt schon fast gar nicht mehr. Bei, Super, bei Supertalent <lacht> mitgemacht. Ähm, und eine ganz enge Freundin von mir hat bei Popstars mitgemacht und, ähm, und, und bei beiden, bei beiden TV-Shows war es das Gleiche. Du hast letztendlich, du bist nur in die, in die, die, die Shows gekommen, die man dann im Fernsehen auch gesehen hat, wenn du entweder richtig gut warst oder richtig scheiße warst. Also, es gibt bloß diese zwei Optionen, weil das bringt Einschaltquoten. Ja. Und genau deswegen sind wir so, deswegen, wir schauen uns Sachen an, die wir im Fernsehen sehen, in so Shows oder, oder wie du gesagt hast, auch, auch, ähm, heute auf Instagram oder auch YouTube oder so. Und wir sehen, wir sehen Leute, die halt viele Jahre lange Arbeit reingesteckt haben und wir vergleichen uns damit. Wir vergleichen uns mit dem Endergebnis, mit dem Endprodukt, mit dem, was am Ende dabei rauskommt. Entweder das ganz Positive oder das super peinlich Und dann, dann denken wir uns, nee, so peinlich, das mache ich lieber nicht. Das ist ja viel zu peinlich. Und auf der anderen Seite, well, so gut bin ich nicht, das kann ich nicht. ne mache ich probiere ich es gar nicht. Ähm, weil dir so suggeriert wird, dass du das schon am Anfang können musst. So ähm, dabei und keiner zeigt dir so wirklich diese, diesen, diesen Entwicklungsweg. Du hörst immer nur so die Drama-Geschichten, was die Leute haben ab und zu mal. Denkst du ja auch so, so so schlecht geht's mir eigentlich nicht. Ja, ja. Wahrscheinlich kann ich das dann auch nicht. Ähm, aber denn die Entwicklung und das Learning zwischendrin, was waren wirklich entscheidend dafür, dass Leute am Ende ankommen? Und ich deswegen finde ich auch so gut, dass wir jetzt heute das Podcast-Thema hier haben, wo wir sagen wir, wir Teilen wir ein bisschen so unsere 1, 2, 3 ja. ähm, Key Learnings oder wie du gesagt hast, ähm, Eigenschaften, die wir etabliert haben, gelernt haben, trainiert haben. Die Also ich muss auch ehrlich für mich sagen, ich wusste auch vor zehn Jahren nicht, dass es die drei braucht. Ähm, das ist so, <lacht> mehr so gezwungenes Learning gewesen. Ähm, genau und wahrscheinlich für euch alle, die ihr zuhört, wird es auch so sein, die Sachen, die wir hier aufzählen. Und wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, die, die Punkte, die wir so für uns haben, die wir euch mitgeben wollen, das werden sehr wahrscheinlich Sachen sein, wo ihr denkt, ah, nee, das will ich nicht. Weil die Sachen machen keinen Spaß, sie zu lernen. weil sonst ja nicht sexy, ne? Ja, genau. weil sonst, sonst würde ja einer sagen, hey, pass auf, du musst das, das und das und das lernen. Und kleiner Disclaimer schon direkt am Anfang, wir erzählen euch auch nichts, was ihr noch nicht wisst. Ihr wisst wahrscheinlich, die ganzen Sachen, die wir euch sagen, sind so Dinge, die haben wir alle schon mal gehört.
0: Aber die sind so unattraktiv. Die sind halt nicht, wie du sagst, nicht sexy, attraktiv ist etwas, was man halt auch schnell haben kann. Ne? Und unattraktiv ist etwas, wenn es relativ weit weg ist und man das Gefühl hat, man kommt dem Ganzen nicht näher. Ja. Und sie sie dauern halt auch
1: länger. Ja. Ich meine, was wir, wir sind ja alle so 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 wir sind so aufgewachsen jetzt, unsere Generation jetzt halt. ne Wir mit Anfang 30. Ähm, wir sind auf jeden Fall in der Generation aufgewachsen, wo du Instant Gratification hast. Du kannst sofort, kriegst du was auch immer du willst. Ob das von Geldleihen, ob das Darlehens sind, ob das Essen ist, ob das Frauen sind, Männer sind, du kannst alles sofort, egal was du willst, jetzt bestellen, morgen ist da, oder jetzt bestellen, in einer Stunde ist da. Und diese, diese Bereitschaft zu haben, was zu lernen, was mal vielleicht länger als eine Woche dauert, mal länger als ein Jahr dauert, also, allein die Bereitschaft das war eins meiner key learnings auf jeden <lacht> Fall diese Geduld zu haben dass es einen Lernprozess tatsächlich gibt dass ich denn nicht umgehen kann ja. ähm, aber was waren bei dir eins von diesen key learnings Was also, würdest du sagen
0: ein ganz wichtiger war dieses langfristige denken das hört sich jetzt sehr weise an aber eigentlich war ich immer das Gegenteil ich war sehr ungeduldig also es wo mit dem fitness da wollte ich ein paar Wochen trainieren und dann habe ich mein ergebnis und schau <lacht> oder auch beim Thema ja so bin ich ist, heute noch bei, beim, Thema, beim Thema Fitness oder bei Ernährung Diet ist ja auch so genau. Ein Klassiker. Ne? Da will ja jeder sofort die Ergebnisse und äh, ja, dann wenn es aber nicht klappt, dann will man am liebsten jetzt mal eine Ausnahme machen und dann nächstes Mal wieder verzichten. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich bei mir überall durchgezogen hat. Ich habe früher schnell und hektisch versucht reich zu werden. Ich habe Sportwetten Roulette gemacht, alles wo wo der schnelle Erfolg versprochen wird. Ich habe an der Börse gehandelt, aber nicht mit einem nicht mit dem normalen, sondern mit dem Hebel 100. Weißt du, was bedeutet Hebel 100? Du hast 1.000 Euro zur Verfügung und es gibt die Bank dir äh, 99.000 und dann kannst du mit 100.000 Euro handeln. Und was machst du, wenn du verlierst? Dann hast du sofort 1.000 Euro weg. Und dann, dann wird es runter zugemacht. Also du hast 1.000 Euro und wenn es aber, dann, dann reichen minimale Bewegungen und dann hast du immer dein Geld verdoppelt oder ist es ist weg. Also ist so. so ein paar Sekunden, das ist so Hebel 100, ja. <lacht> Und ich wollte, und da war einer, ähm, ich kann mich noch erinnern, ein Banker dann gesagt, ja, wir Krise. haben mit Hebel 10 arbeiten. mir dachte mir, das ist ein bisschen langweilig, was willst du mit Hebel 10? Und äh, ich war eigentlich immer einer, der sehr, sehr ungeduldig war. Ich wollte schnelle, hektische Erfolge. Ja. Und wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre meines Lebens anschaue, dann wirkt das für viele Leute, glaube ich, sehr stetig. Ähm, aber ich war eigentlich auch da immer wieder so am Ausbrechen. Aber wo, wo ich letztendlich den Erfolg sehe in meinem Leben, war wirklich dranbleiben, also was machen und das als langweilig akzeptieren und trotzdem weitermachen. Mhm. Ja, Weil wir sind ja, vom Typ her sind wir ja ähnlich, wir sind E-Typen und E-Typen wollen immer, Initiative-Typen wollen immer schnell neue Reize, Es muss sich gut anfühlen und das war bei mir äh, nicht so oft der Fall, aber als ich verstanden habe, Langweile ist in Ordnung, weil Langweile bringt Erfolg und bringt Fortschritt, da ist es dann plötzlich gelaufen. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Hast ich ja, ich finde es
1: find mega spannend, weil eigentlich haben wir, das Erste, was wir auf, wir haben beide, wir haben unterschiedliche Punkte als erstes genannt, aber eigentlich laufen die auf genau das Gleiche hinaus. Bei mir, ich habe gesagt, mein erster, mein erster Punkt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Geduld. Ähm, wirklich die Bereitschaft zu haben, lange dran zu bleiben ähm, und Freude dabei zu haben, zu lernen. Also dieses geduldig an der Sache dranbleiben, auch wenn es nicht gleich klappt. Und ich denke, ich habe das, hab das halt durch, bei mir durchs Tanzen ganz stark lernen dürfen. Ähm, weil wenn du halt irgendwie, ich habe, Jahrelang oder jetzt immer noch. Ich meine, jetzt mache ich so ein bisschen als halt Hobby und Sport und so äh, Breakdance und dort irgendwelche schwierigen Moves zu lernen, das ist jahrelange Arbeit. So mhm. heute sieht es so einfach aus. Ich stelle mich auf eine Hand und hüpfe auf eine Hand rum. Ja, aber das ist eine jahrelange Übung. Ich habe in meiner Höchstform damals habe ich über 100 Sprünge auf einer Hand geschafft. Wow. Und das ist, das sind pff, drei, vier, fünf Jahre habe ich geübt, um das hinzubekommen, um dort mhm. zu sein. Und halt angefangen mit einem Handstand und so diese Geduld zu haben, ganz langsam dran zu bleiben und mit so ein bisschen, ähm, wie sagt man so, in, sich verlieben in das Training, nicht in das Ergebnis, sondern Freude am Training zu haben, Freude daran zu haben, ja, so, also dies zu schwitzen, dran zu sein, das, das tut ab und zu mal weh, wenn du hinfällst, aber einfach dabei Freude zu haben und nicht so mehr den Prozess zu lieben als das Ergebnis. Das ist dein zweites. Das, nee, das ist das Erste. Das Erste, ja. Ja. Also, diese Geduld, so mhm. würde ich sagen. Die Geduld ist das, was ich gebraucht habe, was ich lernen musste, weil die hatte
0: ich natürlich auch nicht. Als, <lacht> als Man muss um, aber auch sagen, dass, ich meine, wir sind jetzt Mitte 30. Ich runde dich ein bisschen auf, mich ein bisschen ab. <lacht> Zusammen sind wir Mitte 30. <lacht> sind wir Mitte 30. Und ich meine, wir reden vor zehn Jahren, da waren wir Mitte 20 ja. oder Anfang 20. Und da war halt auch ein starker Geltungsdrang, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Wir, haben, wir sind in einer, in einer Phase, wo wir sehr stark performen wollten. Wir wollten das andere Geschlecht bezutzeln. Und da ist man auch in einer Phase, wo man dann, finde ich, mit 30 nicht mehr so stark ist. Man ist verheiratet. Also in unserem Fall, wir haben Kinder und dann ist es nicht mehr ganz so, so wild. Man, man wird weiß man überdenkt viele Sachen. Ja. Genau. Wie würdest du deinen zweiten Punkt nennen? Für mich, mh, das ist
1: tatsächlich ähm, so counterintuitive bisschen, weil was, was man ganz oft hört, und ich fand das früher natürlich cool, früher habe ich das wahrscheinlich auch mehr gemacht, ja. nee, habe ich definitiv mehr gemacht, war dieses fake it till you make it. Also so der Welt vorspielen, als wärst du schon da, wo du gerne sein möchtest. Und ähm, mein Learning tatsächlich in den letzten zehn Jahren, was ganz wichtig war, war genau das Gegenteil davon zu machen. Mhm. Ähm, ehrlich zu mir selber, also Ehrlichkeit, ehrlich zu mir selber zu sein darüber, wo ich gerade stehe. Mhm. Und nicht so zu tun, nicht mich selber oder andere zu was vorzumachen, zu belügen, als wäre ich schon irgendwo anders. Ja. Als bin ich schon besser, als ich es eigentlich bin. Weil was ich gelernt habe, ist, dass sich der äußere Wert immer dem Inneren anpasst. Hm. Und wenn ich die ganze Zeit so tue und darüber rede, dass ich schon so toll bin nach draußen, aber innen noch gar nicht, irgendwann wird dieses Kartenhaus zusammenfallen und der äußere Wert passt sich wieder dem Inneren an. Ja, ja. Und deswegen habe ich, was ich lernen durfte, war, ja, ich bin halt im Prozess, ich bin halt gerade erst hier. Wie hast du das praktisch, kannst du mal ein Beispiel geben, hm. dass man das auch so ein bisschen versteht? Ich denke, ganz am Anfang, als ich vor, ja, vor zehn Jahren angefangen habe mit Coaching, um, das Coaching war noch nichts Großes und ich habe natürlich so getan, als wäre ich schon voll der Pro, als wäre ich schon, ey, ich kann Coaching und hier ich bin voll so Supermoderator, Super Speaker, Super Coach voll und habe meine Website dementsprechend aufgebaut, die Texte. Das war alles so, als wäre ich der absolute Top Typ, ne? um, Ganz schlimm. Und als ich dann, ich glaube so vor ja, vielleicht jetzt so vor fünf Jahren, vier Jahren, als ich dann nochmal eine große, wirklich intensive Fortbildung gemacht habe, ähm, habe ich dann nochmal so so wirklich klar lernen dürfen, ey, warte mal, ich bin noch, ich bin nicht da, wo ich eigentlich bin. Ich meine, es gab dann auch so die Momente, wo du plötzlich dann performen sollst und Leute denken, du bist auf Level 10 und du sollst jetzt auf Level 10 performen, weil das ist ja was, die bezahlen. Weil du hast ja gesagt, du bist schon eine 10. Dabei bist du innerlich eigentlich nur eine 2. <lacht> und ich also sollst du performen auf als zehn und kriegst es halt nicht hin und kackst voll ab und alles ist enttäuscht. Du bist enttäuscht, die sind enttäuscht, ist, du, Kunden sind enttäuscht und all diese Sachen. Und du merkst so, boah, ich bin eigentlich nur Fake hm. und das ist echt eklig. Und dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, nee, ich bin einfach noch nicht eine 10, ich bin erst eine 2, ich bin erst eine 3. Aber das ist okay, weil ich bin halt auch erst seit vier fünf Jahren dran und ich darf noch lernen. Und ich darf mich entwickeln. Und es ist
0: völlig okay, dass ich
1: erst noch vier bin.
0: Und jetzt bin ich dann vielleicht in einem Jahr, bin ich dann fünf. Ich finde es interessant, weil dieses Faken ist ja auch relativ einfach heutzutage. Du ja, kannst, klar. Du kannst ein Auto leasen, du kannst äh, mal irgendwie dich an einem Ferrari hinstellen, du kannst äh, tolle Bilder machen, wenn viele Leute außen rum sind, stellst dich halt damit dazu und machst so, als wenn du jetzt irgendwie Teil von einer großen Community bist. Du kannst mit bekannten Leuten abfotografieren lassen. Ich kann mich erinnern, da gab es mal ein, ein Unternehmerseminar. Und da konntest du dich mit Richard Branson du dich <lacht> da abfotografieren. Das hat, genau. das hat ich glaube, 5.000 Euro gekostet. Da hast du noch so ein Abendessen gehabt, da war irgendwo im Raum mit dabei. Und dann konntest du ein Foto machen und schon konntest du es auf deiner Webseite nutzen und zeigen, ja. oh, schon mal, wem ich da alles unterwegs bin. Ja. Und heutzutage ist es halt auch wirklich einfach zu faken. Ne? Und es ist ja halt überall mittlerweile gang und gäbe. Ich
1: habe gestern erst, nee, vorgestern eine E-Mail bekommen von äh, einem irgendeinem Magazin aus den Staaten, ähm, so, so ein Manager-Magazin. So, ja, wenn wir wollen, dann können wir für 500 Euro oder sowas mit äh, Wegweiser als Unternehmen gefeatured werden. Eine Seite, brauchen wir 500 Euro zahlen, weil die haben nämlich uns gelistet, also wir sind äh, in so einer Analyse, haben die geguckt, was sind so die Top-Beratungsunternehmen <lacht> in Europa? Und natürlich sind wir mit Wegweiser jetzt unter die Top 10 gekommen und die würden uns da ja, die E-Mail, genau die gleiche E-Mail haben wahrscheinlich. 5.000 andere bekommen. Da gibt es ja auch
0: so deutsche Zeitschriften. Ja, ich will ja. jetzt keinen Namen nennen. Ja, genau. zahlst du da auch 500 Euro, dann gehörst du zu den Top-Leuten, ja. zu den erfolgreichsten Leuten in Deutschland. Also das ist mittlerweile leider gang und gäbe. Ne? Ja.
1: Das Problem ist,
0: dass am Ende,
1: das ist genau wieder so dieser Punkt, du, du, du gibst nach außen immer was vor, was du noch nicht bist. Und dann du... du Du schürst eine Erwartung, Leute kommen ja dann mit einer Erwartung und erwarten dann aus, dass du auf dem ja. Level performst. Du selber erwartest es dann auch irgendwann, weil du willst ja die, du willst ja durchgehen, diese Ergebnisse haben, aber deine Ergebnisse sind da noch nicht. Das heißt, zwangsläufig irgendwann kommt dieser Tag, wo dieses Kartenhaus einfach zusammenfällt. Ja. Und, und das ist absolut eklig. Und ich hatte das, ich hatte das definitiv. Ich hatte das auch mit, ich meine, so ein, so ein vielleicht nicht typisches Thema ist Beziehung. Ich habe damals. Ich habe gedacht, ich bin ready. Ich habe ich hab gedacht, ich bin ready für Beziehung, für Ehe, für all diese Sachen. Und deswegen fange ich jetzt an zu in eine langfristige Beziehung. Also ich dachte, ich bin ready für langfristige Beziehung, aber ich war charakterlich überhaupt nicht ready. Mhm. Habe die Beziehung gegen die Wand gefahren. Mhm. Um, und dann erst kam dieser, dieser, äh, dieser Aha-Moment oder dieses, be, dieser Bewusstseinsmoment, wo ich gemerkt habe, Mist, ich habe überhaupt keine Zeit, kein, kein Effort reingesteckt, mein, mein Inneres ready zu machen mhm. für das, was ich eigentlich haben möchte. Und dann habe ich gemerkt, oh um, um mich vorzubereiten für eine Ehe, wie ich sie gerne führen möchte, muss ich jahrelang investieren. Mhm. Das ist Arbeit, das ist Charakter,
0: das ist Persönlichkeit. Und das Und sieht man heutzutage eigentlich gar nicht. Ne? Leute, die, die sich überhaupt für einen anderen Partner vorbereiten. Man will ja heutzutage sofort Sex, sofort Beziehung, und wenn man Single ist, hält man das ja auch nicht aus. Man will schnell wieder vergeben sein. Erstens, weil dann die Ex-Frau Ex oder Ex-Person denkt, wow, der kann das. Aber andererseits merkt man auch, alleine sein ist unangenehm. Ja,
1: ja du. das wird ja auch so suggeriert, dass du nicht alleine sein darfst. Wenn du Single bist, dann, bist äh, dann ist irgendwas falsch mit dir. Oder du musst irgendwie schon Anfang 20, musst du plötzlich in Beziehung sein. Irgendwie gehört es jetzt dazu, als wenn das plötzlich so... Keine Ahnung, musste halt irgendwie mit 18 musst du einen Führerschein haben, mit dann 20 musst du irgendwie feste Beziehungen haben ja. oder du musst halt rumpoppen wie blöd oder sowas. Also, es sind lauter so, so Dinge, die wir gesellschaftlich irgendwie so suggeriert bekommen und wir hinterfragen das auch gar nicht. Erst dann, wenn es plötzlich, ja, wenn du auf die Schnauze fällst, dann, dann merkst du, warte mal, hä, warum passiert denn das so? Oh. Und dann für mich war es sich auch festgestellt, ne, ich habe nie gelernt, treu zu sein, langfristig treu zu sein. Ich habe ich hätte nicht sagen können zu jemand anderem ob jetzt für business kontext ob so also als als business partner oder als wirklich in der beziehung zu einer frau ich hätte ich hätte nicht sagen können ja du kannst mir vertrauen guck mein leben an du, du siehst meine entscheidung du kannst mir vertrauen dass du mit mir ein leben aufbauen kannst ob das jetzt im beruflichen oder im, im privaten
0: umfeld ist ich habe das nicht gelernt wie würdest du das beschreiben diese eine eigenschaft die dir gefehlt hat die wichtig waren in den letzten zehn Jahren? Ja, auf jeden Fall Ehrlichkeit. Also ist diese,
1: Ehrlichkeit. Wirklich, der, der zweite Punkt. Ähm, der erste Punkt war, war für mich war Geduld, so bereit sein in dem Moment, wo ich ehrlich bin, wo ich sage, okay, ich bin noch nicht ready, dann zu sagen, okay, ich bin ehrlich mit mir, ich bin halt einfach gerade eine Zwei, charakterlich irgendwie vielleicht eine minus 3 oder so. Ja. Und das jetzt fange ich aber an, daran zu arbeiten, damit ich irgendwann mal vielleicht eine 10 werde. Ich bin noch keine 10, aber ich bin nicht mehr eine Minus-Drei. Okay. Ähm, und die Geduld zu haben, dass das auch Zeit, Zeit in Anspruch nehmen darf. Wir sagen immer so leichtfertig, dass ähm, Dinge, die es wert sind zu haben, auch einen Preis kosten. Aber dann sind wir oft nicht bereit, diesen Preis auch zu zahlen. Ja, Und dann kostet es halt. Ich Wenn ich mir überlege, von dem Moment ab, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin nicht ready für Ehe, für, für eine wirklich langfristige Beziehung. Das hat dann knapp sechs Jahre gedauert, bis ich ready war, bis... Ja. Die, ich habe natürlich dann für mich auch dann überlegt, wie kann ich das feststellen? Und bis dann die, die Dinge, woran ich das gemessen habe, bis dann für mich klar war, und dass ich jetzt kann ich in Beziehung gehen kann. Ja, ja,
0: heute bin ich verheiratet. Ja. ja, Interessant. Also ein Punkt, der mir noch einfällt, so eine, ein großes Learning in den letzten zehn Jahren, war auf alle Fälle mit Leuten zusammenarbeiten, die man feiert. Ja. Bei mir war es manchmal so, und da habe ich viele Fehlentscheidungen getroffen. Ich habe mit Leuten gearbeitet, die im Nachhinein, habe ich festgestellt, die auch gefaked haben. Fake it until you make it. Und die, mit, die ich eigentlich gar nicht gefeiert habe, aber ich habe gehofft, dass sie mir das Ergebnis bringen, von dem sie reden. Und dann habe ich gesagt, ich habe zwar keinen Bock mehr der Person, aber ich mache jetzt mal die Augen zu und irgendwie hoffe ich mal, dass das Ergebnis dann trotzdem kommt. Mhm. Und äh, wie es dann wirklich war, ich habe mit den Personen zusammengearbeitet und es war einfach nur Kraut und Rüben. Und äh, teilweise sind wir beim Anwalt gelandet, weil die Person unehrlich war und äh, dann Geld verlangt hat. Und es war echt grausam. Also einer der wichtigsten Learnings, die ich wirklich mitgeben kann, ist, sucht euch Leute raus, mit denen ihr wirklich klarkommt, die ihr feiert und nicht nur reinholt, weil die Ergebnisse passen oder die nach außen gute Ergebnisse zeigen. Also das hat mich wirklich zum Teil sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet und auch ganz viele Jahre nach hinten geworfen.
1: Ja, ja ich sage in... in ich, ich, ich versuche immer so ganz total anschauliche Beispiele zu bringen. Ähm, deswegen, wenn du dafür ne, dieses Umfeld, wenn du wenn du merkst, also stell dir vor, du, du, äh, du umgibst dich einfach mit ganz
0: viel Scheiße, dann wirst du irgendwann anfangen zu stinken. Ja. Also das ist völlig klar. Ich habe das ja erlebt beim, beim Messebau. Also du hast Leute um dich oh, rum, ja. die alle Alkoholiker sind ja, und dann Guckst du jeden Tag hin und denkst, dir, wie können die nur, wie können die nur. Und nach ein paar Wochen fängst du auch an, hast Mittags ein Bier in der Hand. Mhm. Und denkst, wie kann das sein? Aber dein Umfeld beeinflusst dich und die Leute, die um dich rum sind. Also Leute sehen sich ja heutzutage, das ist jetzt nicht erst seit gestern diese Info, die fünf Leute, die du am meisten Zeit verbringst, kennst du ja diesen Satz. Ja, klar. Äh, beeinflussen dein Leben. Und ich habe so das Gefühl, Leute versuchen auf Biegen und Brechen, so ihre alten Freunde wegzudrücken und sagen, okay, ich hole mir neue Freunde, die auch Gas geben wollen, dann verändert sich mein Leben. Es ist aber entscheidend, welche Art von Leute du in deinem Umfeld hast. ja. Und ich habe festgestellt, dass, dass, dass die Ergebnisse sekundär sind. Wichtig ist, dass die Person wirklich passt. Wo du 100% sagen kannst, die Person feiere ich mir, da kann ich was machen. Und dann ergeben sich auch Situationen, wo du gar nicht für möglich gehalten hast. Ne? Mhm. Auch wir, ich meine, wir haben jetzt auch eine Vorbereitungszeit gehabt. Wir kennen uns ganz viele Jahre jetzt schon, ich glaube zehn Jahre oder so. Ja. Und haben jetzt äh, in den letzten zwei Jahren gesagt, dass wir zusammenarbeiten wollen. Und da war halt eine gesunde Grundbasis und da gab es andere Leute, wo gar keine Basis war und wir so, okay, wir arbeiten jetzt zusammen, okay, in zwei Wochen bringen wir das und das raus und das war einfach total ungesund und so schnell, wie wir zusammen kamen so schnell sind wir wieder auseinandergegangen. ja Was ist dein, hast du noch einen Punkt, einen dritten? Ja,
1: ähm,
0: ich würde sagen, neben Geduld und Ehrlichkeit
1: war dann der Punkt Hingabe bei mir, ähm, ich finde Hingabe. Ich meine Hingabe drückt es total aus. Das ist die korrekte Übersetzung. Aber das ist im Englischen ist Commitment. Äh, das Commitment zu haben, die Hingabe. So ähm, der Titel von deinem Buch All In drückt es mhm. aus. Weißt du? Vollkommen mich dem Ergebnis verschrieben haben. Vollkommen mich der Sache verschrieben zu haben. Auch wenn ich da noch nicht bin. Mhm. Aber diese Entscheidung zu treffen, das ist das Ergebnis, was ich hervorbringe. Das ist äh, die Freundschaft, die ich leben möchte oder das ist die Ehe, die ich haben möchte und dann nicht aufzuhören, bis dieses Ergebnis sich eingestellt hat. Hast du ein Beispiel aus deinem Leben, wo du sagst, um, das trifft sich eigentlich ganz gut? Ich, ob das jetzt, also ne, Breakdance, ja, Breakdance wäre eine Sache, das verschiedene, ich meine, manche Sachen, da trainierst du einfach eine Weile, aber ich denke, ich denke für mich auf jeden Fall, meine Ehe ist wirklich was, was ich, ähm, wo ich echt dankbar bin und woran ich das auch sehr stark erleben darf, halt das erlebe ich da auch sehr, ja doch wirklich, also meine Ehe ist glaube ich eins, wofür ich sehr dankbar bin, ich habe nicht jetzt die beste oder perfekte Ehe, definitiv nicht, aber ähm, dass wir eine Ehe haben, äh, meine Frau und ich und wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander lernen und voneinander lernen, ähm, ist schon echt krass und es gab viele Situationen, ich meine, als ich sie kennengelernt habe, für mich war so, ich war so ein E-Typ halt, ne? lieber auf den ersten Blick, ganz klar, jedem erzählt, das wird meine zukünftige ach. Frau. Ähm, alle Leute haben nur den Kopf geschüttelt. Sie ach, konnten sich das in, am Anfang auch noch nicht vorstellen. Sie wusste, es ja, auch sie wusste das ich. auch noch nicht. <lacht> <lacht> und es hat auch eine Weile gedauert, bis wir dann angefangen haben zu daten und uns kennenzulernen. Und ähm, und es war, ich meine, sie hat in Singapur gelebt. Das waren zwölf Stunden Flugzeit. Und und ich musste die Entscheidung, das war damals habe ich das gar nicht, das, ich meine, das ist jetzt acht Jahre her, das war nicht so bewusst, aber es war sofort eine Entscheidung, alles oder nichts. Mhm. Entweder bin ich bereit, den Preis zu zahlen, den ich zahlen muss, um, um, um sie wirklich als meine Frau mhm. irgendwann zu haben, um diese Ehe zu haben, um diese Zukunft mit ihr zusammen zu gestalten, oder ich zahle nicht.
0: Wie würdest du sagen, hat, hat, schau diese Hingabe in Bezug auf Ehe bei dir aus? Kannst du das beschreiben? Boah. Weil um, ich mein, die, die Anfänge kennt wahrscheinlich jeder. Wenn du so frisch verliebt bist, dann hast du viel Hingabe, dann telefonierst du stundenlang, das lässt dann irgendwann mal nach. Wie würdest du das.
1: Es gibt so, ein, also vielleicht erkennt der ein oder andere diese fünf Sprachen der Liebe. Und meine Frau und ich sind genau entgegengesetzt. Also meine Liebessprache <lacht> ist äh, Quality Time, also exklusive Zeit zu zweit. Das ist meine Liebessprache Nummer eins. Das ist bei meiner Frau das letzte. Ihre, <lacht> ihre erste ist Acts of Service, also. Äh, anderen also anderen etwas Gutes tun, etwas für sie tun. Das ist bei mir das Letzte. Also wir sind genau entgegengesetzt. Ähm, das Einzige, was wir gleich haben, ist Nummer zwei, ist Physical Touch, also Berührung. Mhm. Was am Anfang, als wir gesagt haben, wir wollen auf Sex verzichten, bis wir verheiratet sind, äh, war das natürlich anstrengend. Ähm, <lacht> Lang <und>, nicht an. <lacht> ähm, Aber was halt, was krass war, war, ich durfte lernen, dass Acts of Service meine Liebessprache für meine Frau wird. Weil ich sie ja lieben möchte. Und das ist ja. die Sprache, die sie spricht. Also fange ich an, ähm, meine Liebe in der Sprache auszudrücken, die sie spricht. Mhm. Ähm, weil das war in Fernbeziehungen natürlich super schwer. Weil ich wollte natürlich ganz viel Zeit am, äh, über Skype verbringen. Damals noch nicht Zoom, <lacht> aber ganz viel Skypen. Und für sie war das dann Ach, super anstrengend. Und für mich zu verstehen, dass ich, dass ich ich kann, ich kann das jetzt nicht so machen, das funktioniert nicht, wenn ich sie lieben möchte, wenn ich mich, wenn ich ihr hingegeben leben möchte, dann kann ich nicht erwarten, dass sie eine andere Sprache spricht, ich möchte ja mit ihr zusammen sein, ja. also muss ich anfangen, ihre Sprache zu sprechen und das auch ganz, ich meine, da können wir sogar ganz, ganz greifbar ist halt auch, ich musste Englisch lernen, das ist noch so ein anderes Ding. Mhm für sie oder
0: für die Beziehung, dass es funktioniert. Und ich meine, bei dir war es ja Englisch lernen, es war an einem anderen Ort ziehen. Ja klar, nach Singapur ziehen. Ja. eine andere Sprache sprechen, also nicht die Sprache, sondern ähm, etwas zu machen, was gar nicht deinem Sein entspricht, sondern mhm. ja dich anzupassen, weil dir die andere Person wichtiger ist, als, ja. als du dir in dem Moment. Ne? Ja, und, und ist ja eine andere Ort.
1: Kultur auch. Also ja. nach Singapur zu ziehen ist jetzt nicht nur, ich meine, das Gute ist das Englisch als Landessprache. Das war in Anführungszeichen dann einfach sozusagen. Aber es ist eine andere, komplett andere Kultur. Mhm. Es zwar sehr westlich geprägt. Aber es ist Asi As Asien. Das ist ja. halt Südostasien. Es ist einfach anders. Und dort mich in die Kultur, die Menschen, in die Menschen und das Leben dort zu verlieben und mich dort wohlzufühlen. Ich meine, das ist Hingabe, weil du gibst einfach nicht auf. als ich meine, ganz praktisches Beispiel wäre, als ich meine Eltern, äh, meine Eltern, äh, ihre Eltern, meine Schwiegereltern das erste Mal gefragt habe, ob ich ihre Tochter heiraten darf, haben sie nein gesagt. <lacht> War halt nö. Und in dem Fall kann man halt alles hinschmeißen, aufgeben und sagen, okay, ja, dann halt nicht, aber äh, das ist nicht das Commitment. Mein Commitment war, okay, dann möchte ich gerne wissen, was ich denn verändern muss. Mhm. Und dann habe ich die Dinge verändert und ähm, habe gearbeitet und habe es hingekriegt und durfte dann, habe dann das Blessing bekommen und heute sind wir verheiratet. Und äh, Commitment war absolut, Hingabe war, war der dritte Key für mich in den letzten zehn ja, Jahren. Schöne Bilder. Ja, danke. Was war's bei dir?
0: Also der letzte entscheidende, würde ich sagen, war das Thema Mindset. Also es kennt wahrscheinlich jeder in der Situation. Ich glaube, je erfolgreicher eine Person ist, desto wichtiger ist auch das Mindset. Beziehungsweise je erfolgreicher du werden willst, desto wichtiger ist das Mindset. Und ähm, ich, ich musste lernen und ich habe gelernt, in Perspektiven zu denken. Also das kann mhm. man sich vorstellen wie so eine Brille. Ja, man, man ist in einer Situation, kommt nicht weiter. Vielleicht gehen die Klicks auf YouTube runter. <lacht> und du, du sagst dir, okay, ich bin vielleicht jetzt nicht gut genug, die Leute interessieren sich nicht mehr für mich und dann gehst du in eine Opferhaltung. Und dann den Punkt zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade eine Brille auf und diese Brille, die hat eigentlich den falschen Farbton. Das ist relativ dunkel am Tag und du ziehst eine Brille auf, die noch dunkler ist. Du siehst eigentlich gar nichts mehr. Und dann zu sagen, okay, ich habe eine Brille auf, ich ziehe die aus und eine Brille, die, die das Dunkel vielleicht ein bisschen gegensetzt und es plötzlich wieder heller wird. Also mhm. ich ändere die Perspektive durch die Brille, die ich aufhabe. Und ich habe dann festgestellt, es gibt unglaublich viele Perspektiven im Leben ja. und das muss man manchmal verstehen. Ich konnte, ich habe mir eine Person geholt, die mich dann auch gespiegelt hat, die ganz ehrlich zu mir war. Ich habe an meiner Art und Weise, wie ich Videos mache, gearbeitet und ich habe festgestellt, es gibt eigentlich mehr Möglichkeiten, als es vielleicht auch Zeit gibt in meinem Leben. Mhm. Ja, und das Thema Perspektive ist heutzutage das A und O. Wenn du im Online-Geschäft aufmachst, musst du immer in Perspektiven denken, denn die Quelle die Trafficquelle wie zum Beispiel jetzt Amazon oder YouTube oder Instagram oder Facebook die kann von heute auf morgen dir gar keinen Traffic mehr geben ja. haben wir bei Facebook zum Beispiel erlebt und dann musst du trotzdem wieder komplett neu denken du kannst nicht sagen alles ist doof und du tust den Kopf in den Sand sondern du musst immer wieder neu überlegen wie kannst du aus einer Situation wo du nicht weiterkommst etwas, etwas viel Besseres machen als es vorher war und das hat mir in den letzten zehn Jahren so viele neue Möglichkeiten geschenkt nicht in einer Situation zu verharren, sondern immer wieder zu überlegen, wie kann ich aus einer, einer Situation, die schwierig ist, noch was viel Besseres machen, als es vorher war. Oftmals ist es so, also, man versucht wieder auf dem gleichen Niveau zu kommen, bestenfalls, aber zu sagen, hey, vielleicht ist ja noch viel mehr möglich. Und das durfte ich immer wieder erleben, ob das jetzt das Thema Finanzen war, Thema Beziehung, Thema Unternehmertum, Thema Mitarbeiter. Ja, es sind noch viel mehr gute Sachen offen, wenn ich bereit bin, die richtigen Fragen zu stellen und um die richtige Brille, auszuzie also die Brille auszuziehen und eine neue Brille anzuziehen. Auch wenn der Filter vielleicht ein bisschen komisch ist und du sagst, irgendwie stehe nicht auf rosa, jetzt habe ich eine rosa Brille an, aber die kann in manchen Situationen helfen, weil du ja. halt den Kontrast anders siehst. Ich kann mich erinnern, in Italien, war, ähm, als wir da letztes Mal waren, haben wir da am, am Meer äh, durch die Gegend geschaut und dann habe ich irgendwie so die, die Brille meiner Frau gesehen und habe meine abgenommen. Ich habe immer so einen dunklen Filter und nehme ihre und sie hat so einen Orange-Filter. Ich denke mir, wow, also... Aus ihrer Perspektive wirkt die ganze Gegend noch schöner. Ja. Und das ist, glaube ich, das was, Bild. das, was wichtig ist. Wenn wir eine andere Perspektive annehmen und bereit sind, manchmal finden wir auch keine, kann ich fragen. Ich habe ich hab ein wertvolles Umfeld. Du kannst dir ein wertvolles Umfeld schaffen, die dir helfen, eine neue Perspektive aufzunehmen. Ja, es ist auch mega
1: spannend, andere zu fragen. Was, ich, was ganz typisch ist, was ich im Coaching oder in, also in Unternehmen ganz oft erlebe, wenn ich mit Teams arbeite, ist ähm, das, der Punkt Pünktlichkeit. So, Leute sagen, hey, wir treffen uns um die und die Uhrzeit. Und dann kommen alle irgendwann anders. Die einen kommen früher, die anderen später, die anderen sind irgendwie da, aber nicht ready. Und dann am Ende ist ein Konflikt da, weil alle irgendwie das anders verstehen. Und dann reinzugehen in die Situation und zu fragen, ey, wir haben, wir haben alle das Gleiche, wir haben, alle, wir haben doch alle das gehört. Und dann, dann wiederholst du nochmal, wir haben doch alle gesagt, wir treffen uns um neun. Ja, ja, ja. Was habt ihr denn verstanden, dass es was dazu führt, dass wir alle zu unterschiedlichen Uhrzeiten kommen. Was, wie habt ihr das denn gehört oder gesehen? Also wie haben wir Dinge interpretiert, was dazu führt, dass wir an, ja. uns anders verhalten? Das ist so, es ist so interessant, so spannend, Menschen zuzuhören und ihre Sichtweise kennenzulernen. Mhm. Und dann, wie du gerade gesagt hast, zu entdecken, dass die Sichtweise von anderen Menschen ab und zu unglaublich schön ist. Ja. Ich habe letztens auch das Bild mit der Brille. Ich saß im Auto und ich dachte, sage mal, ist ist meine ist meine Armatur ist das irgendwie kaputt? Also ich irgendwie ich habe die die Zahlen auf meinem äh, auf der ah, die, auf der Anzeige in der Mitte ich habe das nicht mehr gesehen. Ich sage so, hä? und dann musste ich mich immer voll rüberlehnen <lacht> und so und ich dachte mir ist ey, anscheinend kaputt Scheiß BMW und so. Hab mich voll geärgert und dann irgendwann ich, setze ich die Brille ab und mir Ach Krass das ist ja von der Brille das hat komplett rausgefiltert. Ja, genau. und dann dachte ich mir auch wie wie du ich habe mir gedacht oh wow, manchmal schaue ich Situationen an oder gucke Situationen an mit meiner Art und Weise und sehe ganz wichtige Informationen nicht. Mhm. Und ich brauche ab und zu die Blick, den, 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 die, den Blickwinkel oder die Sichtweise von jemand anderem, um, um das ganze Bild zu sehen. Ja. Ja. Da gab es einen spannenden Film, der hieß Acht Blickwinkel, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, da, da bist du die ganze Zeit, du siehst, du siehst genau das gleiche, Bombenattentat oder irgendwie sowas. Ah, doch, und du doch. siehst es aus acht unterschiedlichen Blickwinkeln und erst wenn alle Blickwinkel da waren, verstehst du, was eigentlich passiert ist. <lacht> was und, und, und hey, ganz ehrlich, genau so ist es doch in unserem Alltag. Ja. Du, du hörst, deine Kinder kommen nach Hause und sagen, das und das und das ist in der Schule passiert. Und du drehst völlig durch, denkst so, hey, wie kann das bloß sein? Und so, ne? Regst dich auf über diese Mitschülerin, über den Mitschüler oder über die Eltern, wie können die nur... Und dann telefonierst du mit den Eltern und hörst eine andere Perspektive. Merkst du plötzlich, oh, oh, es war ja doch nicht nur so wie ja. meine Kinder. mir Und Arbeit ist ja genau das Gleiche. Ein Mitarbeiter kommt und sagt das und das. Und du denkst, ja, das kann ja gar nicht sein. Und dann plötzlich hörst du eine zweite Sichtweise und stellst fest, oh, ich hatte gar nicht alle Informationen. Ja,
0: ja das ist, das super, ist krass. super, super, wichtig. Was würdest du sagen, so also eine Buchempfehlung, wo so, was sollen Leute machen, um jetzt bei dem Thema noch ein bisschen tiefer reinzukommen? Wir, wir haben jetzt viel geredet. Ich hoffe, viel du hast viel aufgenommen. Du hast unglaublich gute Punkte gehabt.
1: Die, ja, wir, haben, wir haben vorhin ja schon, ich habe ja vorhin schon dein Buch empfohlen. Ähm, ich denke, das definitiv. Ich meine, der Titel gefällt mir auf jeden Fall. Das drückt mein, mein Learning mit Commitment aus, mit Hingabe. Und ich meine, wenn...
0: Ich sag's es nochmal, all in, also für alle, die es im ja, ähm, Schirm haben. Genau, das Buch all
1: in um einfach mal anzufangen, ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen zu hinterfragen. Auf jeden Fall, das ist definitiv eine Empfehlung, die ich geben kann. Ja. Ähm, aber ich denke, wenn wir so als Key-Learnings, ich glaube, wenn wir zusammenfassen, ähm, wie kann man das gut zusammenfassen? Ich würde sagen, ich so Punkt 1 ist, glaube ich, dass du ähm, heutzutage ernsthaft, du musst nicht mehr alle, selber, alle, alle Fehler selber machen. 100%. Das musst du echt nicht mehr machen. Ähm, wir machen das nicht. Ich meine, wir lernen von anderen. Und ich glaube, jeder von euch kann das auch. So also nicht alle Fehler selber ich machen. Stell dir
0: mal vor, du würdest heutzutage Autos produzieren. Und jeder, jeder der, der neu produziert, <lacht> ja. müsste alle Fehler mal machen. Also ja. dann würde keiner mehr ins Auto setzen. Ne? Ja, voll. Oder auch die Decke würde über uns zusammenfallen. Ja, Genau, also für alle, die sagen, der, der erste Schritt ist, kann man zum Beispiel ein Buch lesen und man kann uns auch anschreiben und sagen, ey, ich habe da eine Frage, Sebastian Schick, Flavio, wie schaut es aus? Ich verstehe gewisse Sachen nicht. Buch ist dann sozusagen der nächste Schritt und ich würde sagen, der letzte Schritt ist dann, wir haben auch ein unaufhaltsam Mentoring, also Menschen beizubringen, wie sie unaufhaltsam leben. Wir gehen da viel mehr in die Tiefe, weil oftmals ist es so, Leute sehen gar nicht, dass sie sich selber im Weg stehen und ihre Eigenschaften, die sie eigentlich an den Tag legen könnten, die unglaublich wertvoll sind, sabotieren.
1: Ja, ernsthaft. Also, du kannst gerne noch tausend Bücher lesen und äh, kauf dir Flavius' Buch, da freut er sich auch drüber. Ähm, <lacht> schreibe ihn an und sag ganz bitte, bitte, vielleicht kriegst du gar eine signierte Version. Aber, aber wenn du wirklich die Hardcore-Variante willst, dann frag nach Hilfe. Also, und ein Buch kann Hilfe sein, aber diese 1-zu-1-Begleitung im Alltag ist einfach... Wir kommen nicht drum herum. Ja. Flavio hat es gehabt in den letzten über zehn Jahren. Ich habe es äh, gehabt in den letzten über zehn Jahren. Ähm, und ganz viele von diesen Erkenntnissen, die ich hatte, kamen, weil ich zwischendrin nicht aufgegeben habe. Und bei diesem Nicht-Aufgeben war es elementar, dass ich Leute an der Hand hatte, die mir Mut zu sprechen. Ja. Die mir sagen, hey, es ist okay. Ich war an demselben Punkt. Mach einfach weiter. Vertrau mir. Mach weiter. Und wir werden das gerne für dich. Wir werden das gerne für, für jeden, der hier zu, zuhört. Ähm, jemand, wir werden gerne die Person, die euch Mut zusprechen kann, auch viel
0: individueller für, einen, für euren Alltag. Und genau deswegen haben wir das Unaufhaltsame Mentoring gemacht. Genau, ich würde sagen, man also, sieht es ja auch bei Michael Jordan. Ich weiß nicht, wer von euch die, die Doku gesehen hat. Er hat ja auch einen Michael Jordan, der der beste Basketballer aller Zeiten war. Der hatte seine Mentoren, weil er etwas ganz Interessantes festgestellt hat. Er hat gesagt, jeder, jeden kleinen Erfolg, den er hatte, war, war immer so ein, so ein Punkt, wo er sagt, okay, jetzt passt, Aber sich dann wieder aufzuraffen, ein, aus, aus dem alten Erfolg einen neuen Erfolg zu machen, wird immer anstrengender, weil du dich daran gewöhnst, du bist erfolgsverwöhnt und willst ja gar nicht mehr so weit aus deinem, aus deinem Kasten raus, aus, deinem, aus deiner Komfortzone. Und er wusste, er braucht externe Leute, um alles rauszuholen. Ja.
1: ja, meistens. Also wenn wir uns die, die Profis anschauen, egal in welchem Bereich, um, je, je erfolgreich die Leute sind, desto mehr Berater, mehr Coaches, mehr, ja. mehr, desto größer wird das Unterstützungsteam. Ja. Schon das Unterstützungsteam an dem Profisport, das ist krass, was die alles an Teams drumherum haben, um die eigentliche Mannschaft, um, den, um die eigentlichen Spieler oder den Performer drumherum, ja. ist so viel Unterstützung, weil das notwendig ist. Ja. Und jeder von uns muss performen. Wir, wir, natürlich nennen wir es nicht so, aber in unserem Alltag, ob das jetzt als Eltern ist, ob das als Unternehmer ist, ob das als Angestellte ist, ob das in unserem, in unserem Hobby ist, völlig egal. Aber ja. wir sind alle in der Situation, dass wir performen wollen. Und es wäre absolut irrational und absolut doof eigentlich, wenn wir uns keine Unterstützung holen. Ja. Ja. Also gut. wirklich, wenn ihr <lacht> nehm, nehmt, glaubt mir, ich meine es wirklich ernst, <lacht> äh, holt euch Unterstützung, fragt nach Hilfe. Sehr gut. Und denkt immer dran,
0: ja, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, indem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.